0: 欢迎收听。要我说
1: ，他这本书是我替他写完的，行着再写上唐金腾这些公子哥，他们全英文的稿子我看不懂，完写、啊、不了
0: ，不写了，这是文学。到时候分手了，这笔钱一定要拿回来。只要你写，应该也不会挂吧？大家好，我是闪耀。上一期节目呢，我们介绍了英国留学生二手群的那些抓马的故事。其中我们谈到了，在二手群里经常潜伏着很多论文代写。那今天我们就请来了一位论文代写。由于他并不太想承认自己这段为了金钱不顾道德的不光彩的历史，所以他决定隐去姓名，并要求我在后期帮他变个声。所以大家可能听到的会是一个非常奇怪的声音，希望大家海涵啦。有请我们的嘉宾小
1: 戴老师。啊，小耀你好，大家好。我是代写人员小戴，我
0: 没有在代写区里面潜伏过。你就是打手，只是做业务的，你不去做销售。哎，对。<笑>那其实我跟小戴呢也算是有过几面之缘。<笑><笑>那我很想知道，你自己是学生身份吗？
1: 我现在不是但是做代写是确实是在我是
0: 学生身份的时候做的。那你服务的对象也是留学生吗？还是国内的也有
1: ？我我之前的单子都是。留学生，然后他们就是不想写作业
0: ，然后就请代写。啊，好吧，基本上这样都是什么专业的呢
1: ？我接过一单是选修是哲学的，然后他就要写论文。我的妈呀！对，
0: 那哲学你怎么写呀？因为他们其
1: 实一般请代写的，因为我接的主要都是那种选修课的，所以他们其实要求也没有很高，所以就是尽量的就是多查一些资料。比如说，看一下它相关的这种课程是涉及到什么方面，然后你就去查这方面的资料，然后到时候你把它 paraphrase 一下就可以了
0: 。嗯，那就是各种专业的你都接。嗯
1: ，那也没有，比如说那种。比较理科的，然后金融这方面的商科这方面我就不行了，我主要接的还是就是文科类的比较多
0: 。哦，你本身也是学文科方向的吗
1: ？啊、哦，是的，所以就是对这方面可能会了解的更透彻
0: 一点。悄悄问一句，你自己考试是不是也很厉害？啊、哦，那也没有，<笑><笑>就是给别人写可以，到自己这儿就不行了。就是你给别人写，你没有心理压力吗？<笑>嗯、<笑>你考试这种心理状态就不一样了。<笑>对对对，就是给别人回答情感问题的时候，说的头头是道，一套一套的，到自己这儿完了。<笑>不要透露切情感状态啊！<笑><笑><笑>那你当时是怎么联系到这个工作的呢？你不会也是在二手群里看到有别人发代写，然后你问你们还需要去写的人吗？这种其实一般都是找中
1: 介，就是这种代写的吧，一般就是国内的中介做的比较多。我是在那个求职 A P P 上 ，Boss 直聘，<笑>然后他们就会有这种招待写的，写的非常的明目张胆，就是说这
0: 个需要一些，嗯，你懂的。<笑>嗯啊，就是他们可以这样明面上写出来。就是留学中介嘛，然
1: 后他就会说招什么文案写作。那你想留学中介的文案写作，那还能
0: 是什么呢？有可能是一些学生他申请大学的时候需要写文书呀。但这个也是代写哦。你说的也是啊。<笑>我怎么？天呐，我从来没有感觉这个也算代写。所以你一开始是抱着要写文书的这个心态去找的这个工作，还是说你就知道他是代？<对>哦？哦。
1: 对，但是其实你多少也心里可能会猜测到，呃、啊，这可能就是代写。那
0: 呃，可以方便透露一下这个薪酬吗？呃
1: ，大家就是看到各种留学区里面的代写是不是收费可能很高
0: ，就会以为代写赚的还挺多。声明一下，我从来没有找代写帮我写过作业，但是我有一次好奇，我去问了一下。确实好像还蛮贵的，而且还说要排队。之前我们写毕业论文的时候，我
1: 们那个室友不是找 proofreading 吗？他好像就是花了，好像有个一千镑吧。嗯、啊，好像、啊、我也我也我也忘了，我也忘了。如果就是,是呃虚高的话，那就是我记错了。但是你看那个留学群里面，他们就是那种价格，就是一般都会比较高。但是呢，其实代写拿到手上的并没有多少。
0: 嗯，就是被中间商抽成抽走了，对是的。你们其实跟 proofreading 还是有本质上的区别，人家 proofreading 就是做润色的，是可以光明正大的做生意，但你们不行
1: 。嗯，是，而且你想，就是 proofreading， 起码就是这个客户自己还写了一稿，对，<笑>代写就是全程代写代写。
0: 那你们内部会讲究什么职业操守之类的？比如说，就你给别人写论文的时候，你也不能说抄袭呀、啊。虽然这个考生本人他是学术不端，但是你们在给他写这个文章的时候，你们是不是也要规避就是那些 integrity 的东西
1: ？别人我不知道啊，反正如果我写的话，我会尽量避免就是这种情况的发生吧、啊。反正我还是写的一字一句很认真的，就是不会说是去抄袭那些什么比较著名的文献之类的。
0: 啊，但其实我们就是上学的时候会说到的，呃，学术不端的情况，也就是主要就是和你的同学一起去写这个算是，还有一个就是纯抄袭。你们的问题就是只要规避纯抄袭就可以了
1: ，应该是这样。而且就是我们各个代写其实是不会让你们相互加微信什么的，一般你就只跟这个中介交流，还有这个学生交流
0: 。对，你们还会跟学生交流。会的，他就是中
1: 介会把你、还有这个学生、还有中介拉到一个群里，对，拉到一个群里面，然后这个群里面就只有这三个人，然后你们就交流，然后这个学生就跟他跟你说他需要什么要求
0: ，那他也不怕到时候这个学生就是不透过他直接找到你。少赚一笔中介费，就是他会
1: 声明，就是说你
0: 私下不能加学生。那学生加你怎么办？<笑>就这一单结束之
1: 后。<笑>那我还没有遇到过这种情况，就是说他想要私下来加你，然后私下给你接活这种没有。嗯
0: ，可能考这一次之后就不太需要了
1: 。确实，毕竟人家只是个选修课，可能就是今年完了之后也不需要别
0: 的。<笑>如果每个课都要找代写的话，嗯，确实也是不太行。是的。呃，你能知道你帮。帮他们代写考了多少分吗？他会
1: 根据成绩给你结工资，就这个学生拿 A， 然后他给你结多少多少钱，然
0: 后拿 B 给你结多少多少钱，他是分等级的。但是他找学生收的钱就固定那么多，我觉得可能是。这对于代写老师来说，真的。有点不公平，笑死！其实我感觉就是这种中介抽成，好像哪儿都会有。因为他是按你的成绩结算工资，所以他其实也不会对你的能力有一个特别严格的考察
1: 。他会，就是他在正式派你单子之前，他会先给你一个题目，然后让你试写一段，或者就是说把你以前写过的文章发给他看一下。如果说他觉得你写的哎还可以，就是通过了他的这种考核之后，他再给你拍单子，不然的话他就不会录你
0: 。对，因为如果你写的别人考试过不了，也是个更大的问题。确实
1: ，但其实我觉得外国的老师吧，就只要你写，应该也不会挂吧。
0: <笑>就是我自己，一位是学电影的，我们主要是针对制作方面，但是呢，有一个课他是说叫 Business of Production and Post Production， 就是你要。对你的这个制作和后期制作搞一个公司，最后要求我们写的作业是就是写一个商业计划书，所以很多人他们就找代写，然后考了七十多分。大家可能就是艺术家们嘛，就比较擅长搞创作，那搞商业计划书他们哪行啊？啊，就是就是，而且我感觉找商科代写的也还比较容易吧。
1: 如果是商业计划书，其实这也就不是我涉及的领域了。就算是我来写，我肯定写的也不高这个分数
0: 。那中介肯定就要找这些商科的人，对，毕竟商科的中国留学生这么多
1: ，对。对那我们学校那个商科跟管理系几乎都是中国人。<笑>我还接了一个也是选修课，它是属于美国历史。然后呢，他就是除了偶尔会写一个小论文之外，他每一周会有一个随机的小测，就他要检查你有这一周有没有认真的学习这本书
0: 。这个是高中的课吗
1: ？是大学本科。他需要考生坐在这个电脑面前，我不知道他是不是需要开摄像头，因为他必须得确定是他本人。考试的时候呢，这个考生他就要把他的这个考题全部截图发到这个微信群里面，就是代写中介还有这个考生的群里面。然后我呢就需要把这个答案一一的发给他 ，A B C D 这种发给他，他会跟着你错多少个给你画这个成绩是 A B C 就这种等级。然后他的要求是必须要给他考到 A， 就相当于每一周我除了偶尔要给他写这种小论文之外，就相当于他这本书是我替他学完的
0: 。你当时是跟他要同步学吗？还是说你直接去查？我刚开
1: 始是跟他同步学的，
0: 但是后来。我就直接查了，因为直接查还快，准确率还高。我发现做代写真的很不错，就是你能一边赚钱，还能一边把别人的课给学了
1: 。对对对。我刚开始也是觉得还能学习到另外一些选修课，还是挺不错的
0: 。后来就是放弃了，是吧？对，因为后来发现自己学的还不如查的准确率高的。<笑><笑>那他们学校应该是查的不太严，因为我看，呃，疫情期间有很多同学嗯，在国外上网课，他们考试的话，就是你的浏览器需要装一个插件儿，嗯、就这个插件儿可以实时跟踪你在这个桌面上做了什
1: 么
0: 。<笑>跟你讲，这个上有政策，下有对策。就我有一个朋友，他也是那种疫情期间，他
1: 需要考试，然后也是这种装的这种桌面插件，然后解决办法是什么呢？就是他会做很多笔记，然后就拿便利贴贴在这个电脑的屏幕上
0: 。哦，嗯，<笑>嗯我看有做企业的那种测验，嗯，就是保洁，他有一个要你记住屏幕上出现了哪几个点。点的位置在哪里？ Oh、<my. S 1> 有很多人就是根本记不住，他就拿口红在屏幕上戳戳戳戳戳,戳,戳，那个点出现的时候戳一下。好，坚持啊，大家都。对，我看后来抖音上很多人就是这样干，他们还要拼手速，然后录下来。我心想，你都在考试了，还有心情，还有时间要录这个？哎，真的，就是我帮别
1: 人代考的时候，我感觉我比那个考生都紧张，因为他限时，限时是十五分钟，要做二十道题还是二十五道题？哎，天哪，给我急的呀！然后那个考生就一直在催你，他说：“这个小什么？这个小什么？这个小什
0: 么？’嗯嗯，我、嗯、那一分钟。做一道题完全不够，嗯，反正就非常的赶，心里也很焦急，而且还影响到自己拿的小钱钱。哎，
1: 对，然后后来我就有一次考的好像不太好吧、啊，这个成绩，然后我就去问那个中介。我说这个会不会影响到我的工资啊？这个成绩，他就说哦，没事他们看的都是均分，你一次的小考这个不算什么
0: 。你这一单的话是包了他整个学期，对，是的。节前的话，他是就一次性给你结掉
1: 。如果你是按写论文的话，写论文是你写一篇写完了之后他就给你结。考试代考的话，他就是你一个学期结束了他给你结。
0: 那这个包一个学期的肯定是比考一次论文的要多很多吧？
1: 就其实如果你按接文章的篇数来算的话，那肯定是你接的越多，然后你赚的钱就越多。其实我觉得考试的话没有论文来的值哦， oh. 嗯，因为其实考试你需要花在他那上面的时间很多，嗯
0: 、而且自己还要紧张，这个心理的成本很大
1: 。<笑>对，虽然不是你在考试，但是也没有
0: 差别了
1: 。<笑>就前两天，我不是又投了一个那种留学中介的公司吗？结果就是等了老半天，又没有单子找我。后来他给我发了个微信，他现在就是可能没有代写的单让我接，然后他就有一个学生说是大一的，他想找一个写作老师，你感兴趣吗
0: ？你感兴趣了吗？
1: 嗯、我不感兴趣。<笑>
0: 这怎么能不感兴趣呢？因为
1: 我真的我不想当老师了，这当老师的责任太重大了
0: 。哦，他只是想让你教他
1: 。对，那我就说啊，我目前只对代写感兴
0: 趣。呃呃呃、你们代写有群吗？就是一堆代写凑在一起的那种群，嗯、工作群
1: 。我之前加过一个，就是这种专门收代写的群，结果根本就没有人在里面发单子。全是在发小广告，你知道吗
0: ？就是其他地方来的小广告
1: ，就是跟这种代写毫不相关。还有什么呃，招模特、招兼职、招主播，什么主播 QQ 多少多少多少
0: 。反正这些代写的广告和这其他的广告都是找了个群，就见群就进，进群就发，发完就跑。<笑>就是
1: 哦，然后我之前不是进中介写的代写吗？就得加那个中介，还有那个人事嘛。啊，现在我发现中介的那个账号下的人已经换了一批又一批。我
0: 的天，人事，你们搞得还挺正式哈。那他起码也是个留学中介嘛，就他其实是一个正经的公司。他是个正经的公司，他真的是会给你承包这种留学业务的。天哪，可是他干着这么龌龊的事情
1: ，啊！但是我觉得很正常，我感觉就是这种留学的。多少都会承包这种业
0: 务。哦，对，有一天我在学校里，我正走着呢，就有一个人突然过来问我：“同学你好，需要留学中介吗？”我心想，我都在这上学了，<笑>我还需要个屁留学中介呀！也有可能就是留学中介背后蕴含的巨大的含义，就是你需要代写。哈
1: 哈，万一你是本科生，你想在这儿混个眼呢？而且我感觉这边的那个留学中介还真是挺多的。我之前去面试的时候，人事高管他就说：“我们这暂时可能没有单子，但是我有一个朋友，他现在那个公司需要招人，我把这个资料发给你，你看一下，看你感不感兴趣。”他把资料发给我之后，他就是那种留学中介，他说的这个项目是叫游学项目，就相当于是，哎，他们在这边接国内的单子，然后带这些国内的初高中生来这一边。有一点像带他们去旅游啊、上学啊这种，然后可能就是如果他们感觉好的话，就会在他们这个中介这儿办理，比如说本科或者研究生出国的这种项目
0: 。那这个中介的主要任务是啥呢？
1: 不促成单子呀，就
0: 是就是他招你是想让你做销售，就
1: 是有一点像那种教育机构，你需要保持跟学生家长的联系，然后呢，你要确保他就是上了你的课之后、oh. 还要继续续费交下一堂课的钱，
0: 类似一个助教。对，对，所以我说我已经厌倦了这种教育的生涯。嗯，其实做代写就是单单纯纯的，你和这个考题打交道，和这个题目打交道。对，嗯、对我感觉那他们那些天天在群里发广告的也挺不容易的。确实，<笑>就每天要搜罗各种群，还要跟留学生斗智斗勇。上一期节目和包包聊的是，哎呀，好多中介就直接问你，哎，先假装。是来买货的，说同学你这个不错，我能看看怎么样，然后还一还价呀之类的，假装的比较真一点，然后最后说你有没有其他的群可以拉我进去呀
1: 、啊？而且很多就是群不就是你这个代写，只要一发广告，马上就把
0: 你踢出去，所以就要不停的搜罗群。他
1: 们这种做代写宣传的真可怜，幸好我不用参加这个活动。
0: <笑>那你每次看到二手群里出现的这些代写，你会不会感到十分的亲切？
1: 你是想问我有什么心理活动是吧？啊，<笑>对，更想知道他们能赚多少钱，<笑>就跟我从前的收入对比一
0: 下。就我认识几个学导演的，他们有一个学期的作业是要写一个什么新片计划，啊<笑>，就是我认识的学导演的、学制片的呀，他们有作业是要根据一个剧本，你出一个，比如说拍摄计划，然后你出一个什么 story board 之类的，很多人就是不想写，我真的不明白，这是你的创作的，你扯，核心，对你还不想写，他们就去找代写。代写没有一个接的，说这个东西我们不会，找不着老师给你写，
1: 因为这种专业性太强了。你想这种艺术，还有哦，之前有一个就是那种微积分的啊，他问我能不能写，我说这我当然不能写这种专业性太强了，就会很少人接。但是如果就是一旦有人接，这个报酬就会很
0: 高。哦，对，我之前考雅思的时候。有一个很厉害的教写作的老师，他叫刘什么，就是是个大牛。听他的网课的时候，他就说。当年他在英国读书的时候，那个时候网络还没那么盛行，就大家都买那种华人小报，会有一个特别大的版面刊登带写的。<笑>他在伦敦上学的时候，生活费都是靠那个赚的。天呐，
1: 那说明当年带写也非常的挣钱
0: 。当年能出国留学的，也就是家里肯定很有钱，并且自己也得有很强的能力才行。不像现在都是水硕，在那、啊、个年代都有人找代写
1: ，而且那个年代他还在伦敦
0: ，就是留学生里不是有很多来了之后一两个月就成为情侣的男男女女吗？嗯、有些人就是会给自己的对象写论文，<笑>我觉得这个也应该收钱。天哪，这就应该收钱？你想啊，就是写论文的时候，你对象要写，难道你自己不是期末不需要写吗？对呀、啊，你又得给自己写，又得给对象写。到时候分手了，这笔钱一定要拿回来
1: 。就是他们分手的时候，他还记不记得这件事情都是个问题，好吗
0: ？不行，咱们女孩子、男孩子一定要给我记住，狠狠的记住。哦<笑>，<笑> oh, 那最后是什么让你不干了呢？就是因为我要出国
1: 了，然后你想上学的时候，我这个论文可能都写不完的，<笑>我还得考试呢，
0: <笑>然后自己考试又考得不行。
1: <笑>对呀、啊，我还真的有第二单那种考试的想要找我接单。结果你婉拒了哈，啊，对，婉拒了哈。我说对不起，我自己也要考试哈。
0: <笑>那这个第二单再来找你的，还是通过中介？
1: 对，还是直接中介找的我。他说也有这种，跟上次一样，也是有一个选修课，需要也是你学了之后帮他考试的这种
0: 。哦，我特别想知道，因为我我们自己写论文的时候会拖延、拖延再拖延。嗯，前十天的时候写个百分之三十，最后一天晚上写百分之七十。嗯，你给别人写论文也是这种状态吗？
1: 就看他给什么题目，因为其实他上次给我那个哲学的题目，我觉得很有意思。嗯，虽然我对他一窍不通。嗯<笑>具体是什么？我有点忘了，看一下我还能找着它吗？它还在我的电脑里。当年真的找了可多这种参考资料。呃、哦，是那个柏拉图的洞穴理论。哇
0: ，这个题目闻所未闻，<笑>是吧？我之前我
1: 说到的时候，我也是闻所未
0: 闻。我说这是个啥呀？我都懵了。但是你了解了之后，就发现 a a m z i n g
1: <笑>对，它其实我感觉就有一点像是个阅读理解。就是你根据这个预言，嗯、所以说你从这个预言之中有什么看法？但其实我也只是去找了很多资料，然后 paraphrase 了一下
0: 。最后考的咋样呢
1: ？反正钱是收到了，他没跟我说多少分
0: 。你觉得是一个中档还是高档低档
1: ？我觉得我写的还可以。这个论文是按字数算的，我好像写了一千多个字吧、啊，一百三十块钱好像是
0: 。那看来你对这个。洞穴理论还是有很深的见解。他并没有，是百度和谷歌对他有比较高的认知。<笑>就是最近不是很流行这些 AI 写作拆 GPT 吗？嗯。其实像这种，你其实主要也是靠搜索引擎。嗯。其实也许这种后来他们就不太需要再去花大价钱找代写了，就直接拆 GPT 帮我生成一篇
1: 。但我觉得比较普遍的话题可以，你说比较有专业性质的那种可能不行。嗯
0: 对对对，我也感觉是因为之前看有人用它写论文，就说他给你全部写出来一篇，连文献都给你引用好了。但是后面一查，发现那个引用的文献其实都是瞎编的。你要真是用它那个，就倒了大霉了。但是我不知道现在新出的那个 GPT 4它怎么样。而且我觉得，如果想用它来做一些艺术创作，比如说写个剧本、写个故事什么的，可能。稍微有一点不太好用吧，因为我试过，我把我已经写好的一个开头给他，让他写出一个完整的故事，就是给我结一下尾，写一下后续的发展。但是我发现他就只是在我的那个开头的基础上，增添了一些毫无必要的形容词，他就相当于说把我的故事给抻长了一些，做了一个扩写。其实这个故事本质上还是没有变，什么新东西都没有加进去，最后呢草草收尾，所以我就大失所望。我估计就是这些学导演的、学编剧的，可能也得大失所望了，就是代写找不着，连 AI 都没有办法帮他们写作业，太惨了。然
1: 后后来我上研究生的时候。我就会经常这种写论文的时候呢，啊、呃，也就会给我的同学们看一看他们的论文有没有什么错误，然后给他们改动一下、润色一下。很多时候他们发给我他们这个原稿的时候呢，我就有一些焦头烂额，因为就是他们这个全英文的稿子我看不懂啊，<笑>所以我就说能不能把你的中文原稿也发给我一下
0: ？哦，其实他们。我发现真的很多留学生就是写论文不直接写英文，就是先写出中文，然后最后翻译出来。是的，是的，他们就
1: 很多机翻翻的非常的明显，所以我得看他们的中文原稿，我得给他们逐个字逐个字的改
0: 。那你就不仅要搞自己的，还要搞他们的，嗯，结果他们还考的比你高。哎，确实说到点子上了。<笑><笑>对，我有一次和两个朋友一起写论文。我们没有一起写啊，我们只是共同在一个房间里面写，而且我们考的是不同的科目。我就看到他俩中文先打出来，然后在那儿说啊，我就快写完了，我已经写了多少多少个字了。因为中文你写出来就是会比英文的多上好几千。我一听什么，就是他要求，比如说三千字都已经写了五千了，这是要干嘛？结果说别急别急，只是中文而已。
1: 其实我觉得还不如直接用英文写，因为你中
0: 文写了之后，嗯、你得去翻译，翻译完了之后你还得改。因为我们母语它就是会比较容易的能写出长难句，对。但是英语我们就只能写出简单句。<对>我反正每次写论文我都不会说先写中文，我就是简单句的英文往上堆。是的，是的，是的。但这样子反而老师更容易看得明白。
1: 就是我写毕业论文的时候，刚开始写的时候，哇，我觉得我写的可好了
0: 。结果我用英文写完之后，我发现哎，字数不够，就
1: 开始凑字数，就一开始一直凑一直凑，结果凑到后面，我就觉得我这个论文的感
0: 觉越写越不好，越写越不好。嗯、果然又又凑出了一篇学术垃圾，最后分也不高。就是这个写论文拖延的事儿，你一般接待写的话，你对自己的时间规划是怎么样的呢
1: ？反正我会尽量的不要说在当天给他交吧。我可能就提前了一两
0: 天再交、嗯。那一般他们都会在什么时候给你题目呢？
1: 他应该就是这个考题出了之后就开开始给
0: 我题目。也就是说，他拿到了这个论文，他一看完了，写不了，不写了，嗯，直接找代写。<对>啊天哪，这就是自己连思考都不思考一下
1: 。但我有试过，是我朋友，他说他的朋友
0: 想找代写
1: ，但他那个情况就是他第二天就要交了，这其实很难。对，非常的难。
0: 我说我干不了。就是你会不会有那种心情？明明他什么努力都没付出，只有你在付出努力，但最后他得到了高分，成功的拿到了藤校的毕业证。那也有我努力的一部分，没关系，我收到了钱，<笑>就你也不会觉得很不甘心，不会。就别人的人生跟你有什么关系呢？确实啊，那你心态还是很不错、嗯。他要是凭着代
1: 血上这种常青藤毕业了之
0: 后，那他总不能还要靠一个别人给他当替身吧，对吧？这
1: 是文学，
0: <笑>就是家里给安排工作嘛，回到家里当太子爷。罢了，他的
1: 人生跟我没有关系
0: 。<笑><笑>那你的心态很不错
1: 。你会有吗？如果你当白雪的话，
0: <笑>我肯定会有。<笑>我会想，凭什么？凭什么呀？哎呀，这些公子哥，哼<笑>！我现在的
1: 一个心态就是，我所拥有的就是最好的。当
0: 然，我还想拥有更多
1: ，那就得继续努力了。啊、向你学习，向我学习吧。
0: 哦，我想知道，如果你得知你的孩子找代写，你会不会杀了他？这个，首先你不会有孩子。<笑>是的，哎呦，怎么就把我心里话说出来呢比？比如说你的弟弟找代写，你会不会杀了他？我的弟弟要是找代
1: 写，找代写都不找我，
0: 真的是，反正都是给钱，为什么要给外人？<笑>就
1: 是。我还真给我弟弟写过作业，他不是高中生嘛，然后他作业就特别多，他是理科生，政治作业又给他布置的非常多，我妈就说：“那要不你给他抄一下答
0: 案？”哦，就只是抄答案，对对对你只是答案的搬运工。对，我只是答案的搬运工。我们这个小戴老师，他们家不是一个重男轻女的家庭。
1: <笑><笑>是的，我们家不是一个重男轻女的家庭，我弟
0: 就是平时都是被我压榨的角色。<笑><笑>如果你真的有了孩子，你会替你孩子代写吗？<笑>就比如说作业太多了，然后呢，就这种纯抄写的，你就说算了算了，孩子，你先休息吧，让妈妈帮你写。哦，那我应该不会。<笑>我那我那只会说作业多吗？那你别写了，<笑>你就
1: 把你应该写、啊<笑>作业这个东西，你总有轻重缓急。比如说，有一些是你明天必
0: 须交的。可是我上学的时候，没有什么作业是不是明天交的
1: 。我们高中有，但是我小学跟初中的时候都是就是第二天必须要交的那种
0: 。对对对，这种的话，如果都是明天要交的话，你会怎么抉择？我说你喜欢哪个科目，你选哪个。<笑>多么开明的妈妈，可是你却不想拥有孩子。是的，我不想拥有孩子。啊、一个人多少啊？那你会是那种孩子今天假装不舒服被你发现了，他就跟你说：“妈妈，我其实就是不想上学。”你会说：“嗯，那算了、嗯，别去了。今天妈妈帮你撒谎。<笑>”<笑>
1: 我不知道，但是我小时候干过这种事情。<笑>
0: 嗯，不乖哦。小时候撒谎逃学，长大了帮人带写。Yo,
1: 我小时候真的是，我不想去上幼儿
0: 园，我就跟我外婆说，我真的不想去。我说我哪疼我哪疼。好的，这期就先聊到这儿吧，我们下期再见。